0: 大、啊、家好，欢迎大家再次收看《投资的一千零一夜》啊、哦，我们继续来说巴菲特的故事啊、哦。如果大家都有收看前几集的故事呢，应该呃知道巴菲特以前是个呃送报生。啊、哦，那他当时呢是派送的是《华盛顿邮报》啊、哦，《华盛顿邮报》是一个美国全国知名性的报纸啊、哦。这个送报生呢，有一天呢，就靠投资上面的技能呢，赚了不少钱之后呢，也后来呢成为了呃报老板啊、哦。那这确实呢，呃，如果你去跟一个送报生说，呃，你以后将来可能可以买下这家报纸啊、哦，大家可能都会觉得不相信啊、哦。不过，巴菲特确实就是实现了这样的一个理想啊、哦。不过，当然他第一次买下这个。呃，报纸的时候呢，奥马哈太阳报还只是一个地方性的小报啊、哦，还没有当时的能力，还没有达到像呃、哦、华盛顿邮报这样大的一个报纸啊、哦。他买下奥马哈太阳报那时候是一九六九年的时候啊、哦。那在先讲到这个巴菲特买下奥马哈太阳报的故事之前呢，我们先说明一下，就是巴菲特当时碰到了一个什么样的处境啊、哦？就是美国的股市呢，在一九六七年到六八年呢，进入一个强。进多头的牛市哦，当时这个牛市呢，可能跟现在非常像，就是投资跟投机的气氛都非常的盛啊、哦。也就是不管你是认真做投资的呢，或者是一时兴起呢，拿了一些资金呢，听了一些名牌，想要赚一把的人呢，其实都大有斩获哈。那当然赚钱，巴菲特是很高兴。可是他也为这个市场上这个投机气氛浓厚啊，他感到非常的担忧哈。那我们就来看一下他当时的报酬率啊。巴菲特呢，他的当时管理的合伙的这个投资的呃公司呢，在一九六七年的时候呢，他的投资报酬率呢高达三十五点九到了1968年的时候呢，这一年他的投资报酬率高达 58.8% 啊，这是一个非常高的报酬率啊、哦，特别是以巴菲特呃他这样一个比较稳健性的投资法哦，并不会去过度的追逐这种啊、哦。暴冲型的呃股票的的这种投资法呢，呃，能够创造到一年度58的 58.8% 的报报酬率，真的是相当的呃杰出的一年，但这也让他感到非常的忧虑啊。所以如果大家呃有听过巴菲特有知名的两个原则投资原则啊、哦，第一个原则就是不要赔钱啊、哦，第二个原则呢就是不要忘记原则一啊、哦。所以简单说呢，巴菲特的投资股票最简单原则就是不要赔钱，不要赔钱。不要赔钱啊！那为什么要特别在这里讲这个两个原则呢？是因为一九六七年跟一九六八年呢，让巴菲特赚了很多钱啊。可是呢，这种投资热钱呢，也让巴菲特很担心，担心市场会崩盘啊。所以到了一九六八年底的时候呢，他开始发现他想要买进的可以买进的标的呢，越来越少了啊，也就兴起了他想要买进一些小型的事业啊。把他长期作为一个经营者的角度来经营的打算啊、哦，那当然报纸是他从小就有兴趣的一个项目哦，所以他就想要当一下这个报老板啊、哦。不过呢，呃，这个最重要的关键呢，不是你想当报老板啊，你就可以当报老板。最重要的是，原来的报老板想卖啊，那他刚好也是一个机缘巧合，就是呃，巴菲特太太呢，苏珊呢，她认识了奥马哈太阳报的发行人啊，兼老板啊，利普西啊。那大家知道，奥马哈本来就是一个小地方。然后奥马哈太阳报又是当地的一个小报呃，利普西呢，他在这个奥马哈地区呢，一共发行了六种报纸啊，但是总共加起来只有五万本。年营收呢大概一百万美元啊，所以呢，这个营收规模呢真的不大。在巴菲特当时的心里，也许就觉得啊、呃，做这个投资呢，其实风险也不高，而且能够当一下报老板过个瘾也很不错哦。所以当时呢，巴菲特其实就花了。一百二十五万美元买下了这个报纸啊、哦，那他做这个交易决定呢，只花了二十分钟啊、哦，因为这个利普西来找他说，呃，希望能够买下他啊、哦，那因为利普西自己都觉得这个报业的前景呢并不好啊、哦，但巴菲特是觉得花。一点小钱呢，买下它可能影响也不大啊，呃，至少他圆了他的一个心愿哦，所以他就买下来了啊。那他当时的预估呢，就是买下这个报纸呢，啊，这笔金额呢，一年能够得到。大概八趴的投资报酬率哦，他就满意了啊。那这个八趴投资报酬率可能对一般人觉得还不错，可是因为巴菲特其实当年的时候，他平均的报酬率都在二三十趴左右，年报酬率啊，所以一年八趴算是相当低。所以也就是说，他真的是基于一个对报纸的热情哦，所以才进入这个行业哈。那买下这个报纸之后呢，他也很积极的加入报纸的一些相关的运作啊。虽然他还是秉持着这个经营由原来的专业经营来经营啊，像利普西他虽然把报纸卖给了巴菲特，但是他还是继续留下来当总编辑啊。这個、符合巴菲特买公司的一贯的原则啊。但是他因为对这个报业很有兴趣呢，所以呢，他也就参与了一些内容制作的部分。那其中最有名的一件事情呢，就是这家报纸呢。揭发了一个慈善机构的募款丑闻的一个事情啊，那这个募款丑闻呢，是当时啊在呃当地有一个叫男孩城的这样的一个慈善机构啊，它就是收容一些可能被弃养的男孩子啊，那这些弃养男孩子呢，当时他们被关在这个男孩城里面啊。然后也不太容易跟外界接触。当时他们每个月只准有一名访客来拜访他们。同时呢，这个男孩城呢一直在全美呢进行募款啊、哦。根据巴菲特还有《太阳报》的记者呢合作所做的调查来确认哦。在这个时候呢，巴菲特充分发挥他一个很高明的专业的一个投资人的一个角色哦，特别是在整理财报跟这个财务数据方面呢、哦，他提供了很多的协助啊、哦。他们发现。啊、哦，这个男孩城呢，呃，他们的捐款资料里面呢，每年呢，他们发出了五千万封的募款的信啊、哦，那其中呢，每年大概可以收到两千五百万美元的慈善的募捐啊、哦，事实上，他一年的花费呢，也大概差不多在呃七八百万而已，所以他的现金呢，每年是以一千多万的速度在增加，那、哦。那到巴菲特他们进行调查的时候呢，哦，这家这个男孩城的这个现金呢，已经达到了两亿九美元啊、哦，这是一个很惊人的数字。因为把这个两亿九百万美元呢，去除以他所收容的每每位院童呢，居然每位院童可以分到三十万美元啊、哦，这是一个慈善机构，可是每位院童居然可以分得三十万美元这样大的金额呢？实在是违背了这个一个呃慈善机构所募集资金所应该做的用途啊！而且当时巴菲特他们还发现呢，这个慈善机构呢，明明就是在美国奥马哈小地方的一个慈善机构，它居然还有两个瑞士的账户，那这是为什么？大家都都知道那个莫名其妙持有瑞士账户，背后这个意义实在是很引人遐想啊！所以呢，这件事呢就被《奥马哈太阳报》给揭发了啊！这件事揭发了之后呢，也成为了指标性的一个慈善机构募款的一个丑闻啊。那他们揭发了这个事件呢，得到了很大的回响。同时，《奥马哈太阳报》也。因为啊、呃，这个南海城调查报道呢，获得了呃美国报业一个最高的荣誉，就是普利兹奖啊的一个地方专题的调查报道奖啊。那这对呃《太阳报》是非常不容易，原因是因为它只是一个地方性的小报，发行量非常的小啊，但是却能够呃得到这个全国性的大奖。啊，那自从报道被揭发了之后呢，也引发了这个男孩城做了一个重大的改革啊、哦，所以呃，这也符合巴菲特的一个期望啊、哦，就是呃，在参与经营事业的时候呢，也能够达成对社会公益的促进啊、哦，所以他在这个报老板这件事上可以说是做得很过瘾的。啊、哦，所以尽管呢，啊，这件事做得很过瘾，但是呢，奥、啊、马哈太阳报毕竟是一个地方性的小报，加上报业前景的，呃，不如预期啊、哦。逐渐的下滑哈，就是呃，也一如这个他的总编辑跟原来的老板蒂普西所预估的啊，就经营越来越困难啊，所以到了一九八零年的时候啊，巴菲特是在一九六九年的时候买进，到一九八零年的时候，包业的经营已经呃非常困难了，所以巴菲特就把《奥马哈太阳报》给卖掉了啊，当时呢是亏损了一点啊，所以呢，巴菲特在一 19... 九六九年的时候，希望尽量不要亏损，而买进了一家报纸。不过最后这笔交易呢，还是亏损的啊、哦！这就是我们今天的故事。谢谢大家。